0: Desde junho às vésperas do Dia dos Namorados, quando os shoppings voltaram a abrir as portas, nós acompanhamos por aqui com a apreensão, a flexibilização das medidas restritivas aqui na capital e no Estado, né Maurício?
1: Pois é, Lona, em Niterói os alunos já podem retornar às salas de aula. Já em relação às aulas no município do Rio de Janeiro, ainda há uma indefinição, mas a Prefeitura já autorizou, por exemplo, a volta de parte do público ao estádio do Maracanã a partir do mês que vem. Muitas cidades do Estado já estão abertas a. Ao turismo, e assim aos poucos a gente vai tentando se adaptar essa nova realidade de pandemia.
0: E você lembra, né? o último feriado foi movimentado no Rio de Janeiro. Infelizmente, muitas pessoas desrespeitaram as regras de distanciamento, praias e bares ficaram lotados. E agora, 15 dias depois, como estão os números de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro? Depois daquele pico de casos que tivemos entre abril, maio e junho, será que teremos uma nova onda?
1: Bom, para falar sobre esses números, nós conversamos hoje aqui no podcast 2 20, na Band News FM, com o sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, Cristóvão Barcelos. Cristóvão, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado a vocês, hein? Obrigado por ajudar a contribuir a esclarecimento da população e o papel que vocês estão fazendo.
1: Nós aqui reforçamos o agradecimento, Cristóvão. E a gente quer saber, essa segunda onda de Covid-19 está mais próxima do que a gente imagina? Já estamos dentro dessa segunda onda, a gente teve aí 15 dias. Após um feriadão muito intenso no Rio de Janeiro, com muita gente lotando as praias, com muita gente desrespeitando o distanciamento social, muita gente viajando e lá no destino final, nas praias, nas serras também, da mesma forma, exercitando aí o, o não distanciamento social. O que, que a gente pode imaginar em relação a essa segunda onda?
2: Primeiro, assim, olhando a curva do Rio de Janeiro, nós não podemos ainda dizer que existe uma segunda onda. O que existiu foi, como você falou, um pico muito forte, de, de tanto de casos quanto de óbitos, em abril, maio, mais ou menos, e depois uma ligeira redução, mas com muita instabilidade, quer dizer... A, 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 as curvas no mundo inteiro estão mostrando um pouco desse padrão, quer dizer, houve uma subida rápida e depois a, a, a queda, a redução do número de casos é muito lenta. E sujeita, como você disse, a, a, a variações, quer dizer, uma, um fim de semana, uma, a, o retorno de algumas atividades econômicas, tudo isso pode perturbar a curva e, e produzir surtos, pequenos surtos, mas que, que mantém ainda o, o número de casos e o número de óbitos bastante alto, não? No Rio de Janeiro, a gente está com em torno de 50 óbitos por dia, por dia, no município do Rio de Janeiro. É, 400 casos por dia, mantendo... Quer dizer, isso mostra que existe a transmissão, a transmissão está ocorrendo, e ela está muito sujeita a esses eventos, né? De, de a, festas, de pessoas aglomerando, de, de ida para a praia, o um comércio completamente aberto... É, esses, esses eventos podem sim produzir alguns picos que a gente tem notado aí nos últimos meses.
0: O que os números de Covid-19 indicam da situação aqui no Rio de Janeiro? Podemos dizer que o feriado de 7 de setembro quando houve uma grande movimentação, uma movimentação significativa do turismo, esse feriado influenciou nos casos de Covid-19 aqui no Rio?
2: Olha, a gente não, pode, não, não sabe exatamente se foi o feriado, mas que mas houve um, um pico recente no número de casos e provavelmente esse, esse aumento no número de casos vai refletir, infelizmente, num aumento de internações por casos graves e a, o número de óbitos também é, subindo nos próximos dias. Infelizmente, essa, essa, essa sequência é inevitável. As pessoas se expõem, se expondo, se infectam, alguns desinfectados se tornam casos graves, se internam ou não, e uh, alguns desses dessas pessoas vão a óbito. O Rio de Janeiro tem, infelizmente, uma relação entre o número de casos e o número de óbitos muito alta. Quer dizer, uh, o que a gente chama de taxa de letalidade. 12% das pessoas que, que adoecem, ou que são notificadas, né, é, vão a óbito. Isso é muito grave. Significa que nós não estamos fazendo a nossa tarefa. O cidadão e, e as empresas não estão fazendo as tarefas adequadamente. E do lado da saúde, também não está fazendo o que deveria. Deveria estar tá salvando mais, mais vidas. Hoje em dia, no, no, na, no, no resto do mundo e até em vários estados do Brasil, essa letalidade tem 3%, que é um número razoavelmente aceitável para essa doença. No Rio de Janeiro está 12%. É, a gente tem muita coisa para evoluir, tanto no sistema de saúde, no SUS, quanto na, na, na responsabilização da sociedade.
1: Cristóvão, como é que você vê esse movimento de retomada de atividades é, que eram muito intensas em, em se tratando de Rio de Janeiro no período pré-pandemia, como o turismo, a gente tem a reabertura das escolas em Niterói, que foi um município que é considerado aí em todo o estado do Rio de Janeiro e até falando em nível de país, é um, um exemplo de, de, de controle da Covid-19 também a possibilidade da volta do público nos Jogos do Maracanã a partir do mês que vem, como é que você vê esses, esses movimentos de, de reabertura, esses movimentos é, olhando aí para o novo normal?
2: É, primeiro a gente precisa lembrar que muitas pessoas, apesar de, de todo esse, esse período, seis meses de confinamento, é, da, do sacrifício de, de saúde mental, o sofrimento que isso para a família, é, o, o desgaste que isso gera na economia, é muito forte, mas muitas pessoas aguentaram esses seis meses se mantiveram dentro de casa, se cuidando. Os dois extremos, as crianças, os adultos protegendo as crianças, e os mais idosos, e as pessoas que tinham problemas crônicos de saúde, diabetes, hipertensão, obesidade, essas pessoas sabem que são mais vulneráveis, e elas vinham se cuidando. Se a gente libera essas atividades de turismo, esporte, lazer, é, e até e as escolas, pessoalmente, né? nós vamos expor, expor in, diretamente ou indiretamente as pessoas que se protegeram. Quer dizer, uma, um adolescente que sai para beber e, e, e fica brincando com, com outros adolescentes, provavelmente, né, o que tudo indica, pode ter até um, um, um caso mais leve da, da, da doença, se infectar e, e, e não causar um, um, um dano tão grande à sua saúde, mas vai comprometer a saúde das pessoas que moram com ele. Isso é importante a gente lembrar. As crianças também. As crianças que, que vão à escola, elas muitas vezes apresentam sintomas, ou, ou são assintomáticas, como a gente chama, não apresentam sintoma nenhum da, da infecção, Sim. ou a, a, apresentam sintomas um pouco estranhos, dores abdominais e, e, e outros tipos de problemas neurológicos até, é, e, que, e que pode adoecer. Além disso, começa a circular o vírus entre dentro de casa e fora de casa. Se, a pergunta é, será que nós, quando eu digo nós, a sociedade como um todo, a, as famílias, as empresas, o sistema de transporte, o sistema de saúde, tem capacidade para sustentar esse tipo de retorno com todo o cuidado necessário? Os ônibus estão funcionando... É, de, uh, arejados e com pouca, pouca gente aglomerada pouca gente circulando dentro dos ônibus as escolas vão ter condições de identificar professores ou alunos ou funcionários que apresentam sintomas e rapidamente notificar esse, esse, esse caso para o sistema de saúde e para tomar providências o, a família vai ser informada se algum, se algum professor ou funcionário uh, apresentar sintomas é, vai ter, vão ter testes para essas pessoas, que tipo de, nesses lugares turísticos e principalmente no Maracanã e lugares de, de aglomeração, vai, vai ter alguma maneira de, de triagem de pessoas que podem, que podem é, a, a, apresentar algum, algum tipo de, de problema? Por exemplo, não é recomendável que uma pessoa a, idosa, a, com hipertensão, com obesidade, frequente esse tipo de lugar. De maneira nenhuma, podem liberar o Maracanã, podem liberar ah, festas, mas não, essas pessoas sabem, sabem muito bem que tem que evitar esses lugares, porque elas podem adoecer de uma maneira muito grave.
1: A justificativa do prefeito Marcelo Crivella, né, ao liberar a frequência no Maracanã, mesmo com a lotação reduzida, se formos comparar com a capacidade do estádio, é de que o Maracanã recebendo jogos diminuiria a quantidade de pessoas na praia essa compensação esse cálculo no final das contas ele de alguma forma ele equaciona ele ele dá um, um saldo positivo aí pro pro combate à covid é,
2: eu, eu acho eu acho isso completamente inadequado sabe ah, pessoalmente eu acho eu acho que deveria ser evitado qualquer lugar de aglomeração. e a gente tem que lembrar também que não é só a aglomeração de uma pessoa ficar próxima do, da outra. É, os, já está sendo provado de diversos, através de diversos estudos que ficar próximo dos outros, falando alto, gritando, cantando, são atividades de risco. Essas, essa, esse é o grande risco. Quer dizer, é diferente, por exemplo, você praticar esporte e cruzar com pessoas correndo ao, ao, ao seu lado num ambiente arejado e solarado e, e, e todo mundo com máscara. É diferente de você ir para um lugar e todo mundo gritar junto. é, é, é A transmissão, a possibilidade de você se expor a uma grande carga viral, quer dizer, uma, uma, uma quantidade de vírus muito grande dentro desses desses lugares, é muito alta. Então, é, o, o que a prefeitura poderia fazer, por exemplo, procurar maneiras de lazer e as pessoas pessoa precisam realmente de lazer, precisam de cultura, precisam disso. Elas estão afetadas de, de, de tanto tempo de permanência isolada e, e, e sem, sem contato com outras pessoas, precisando de arejar a cabeça, precisando de alguma maneira é, ouvir música e, e, e dançar. Mas que, que, será que não é o momento de se pensar em, em incentivar esportes individuais, por exemplo? passear na cidade, que é a cidade tão bonita do Rio de Janeiro, passear na cidade com máscara, em pequeno, pequenos grupos, não a não ficar parado, mas a circular pela cidade. Isso é atividades de, de show, show já é, que poderiam ser transmitidos. Será que a prefeitura não tem uma Secretaria de Cultura, de Esporte, que, que poderia dar conta disso? Maracanã eu acho, não é o mais adequado nesse momento.
0: E, na sua opinião, a chegada de uma vacina já no início do ano que vem, mesmo que apenas para trabalhadores da área de saúde e pessoas mais idosas já vai ajudar a controlar aí a pandemia?
2: Muito, muito. muito. Pode reduzir a, a, isso que a gente está chamando de letalidade. Quer dizer, a pessoa, as pessoas... É, pode haver uma redução da transmissão e a, a, os casos podem ser menos graves, como tem, como tem acontecido com as outras gripes, né? que a gente, o SUS felizmente vacina essas populações mais vulneráveis, profissionais de saúde, é, idosos, pessoas que têm com hipertensão, com câncer e, e, e diversas outras doenças crônicas. Isso reduz muito a, a mortalidade. É, isso, é assim que o SUS tem trabalhado. Mas é, a gente precisa lembrar que nem todas as pessoas provavelmente vão ser vacinadas nesse primeiro lote, é, e que e mesmo com vacina tem todo o cuidado é necessário, porque o vírus vai continuar circulando e, 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 e o sistema de saúde tem que estar muito atento a, a alguns surtos localizados que podem acontecer.
1: Cristóvão Barcelos, sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. Cristóvão, queria agradecer mais uma vez a sua participação conosco, pelos esclarecimentos, pelas informações compartilhadas aqui com o nosso ouvinte. E até uma próxima oportunidade, Cristóvão.
2: Muito obrigado, muito obrigado a vocês.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Pelo menos sete sirenes foram acionadas na Rocinha, zona sul do Rio, devido às chuvas que atingiram a cidade nesta terça-feira. O município entrou em estágio de atenção por causa do acumulado de chuva nas últimas 24 horas. O estágio é o terceiro nível numa escala de 5, o que significa que uma ou mais ocorrências impactam a cidade. Segundo a Prefeitura, o Forte de Copacabana chegou a registrar ventos de até 63,7 quilômetros por hora.
0: Funcionários do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes denunciam que a Unidade que fica em Saracuruna, na Baixada Fluminense, encerrou todas as atividades de cirurgia pediátrica. O fim das intervenções aconteceu nesta segunda-feira. Apesar de a Prefeitura de Duque de Caxias negar a suspensão, um atendente da unidade confirmou a informação pelo telefone ao repórter Ian Lobo.
2: Tentei ligar para ir, mas me transferiram para falar com o setor de cirurgia pediátrica, por gentileza.
0: Então, senhor... Eles é,
2: lá devem estar muito ocupados, porque eles não estão nos atendendo. Ah, no caso aí não tem mais a cirurgia de apêndice para criança? É a cirurgia, ao que me consta, está suspensa. Mas todos os tipos de cirurgia pediátrica? Pediátrica,
1: sim. Ao que me consta, sim. A Justiça do Rio decreta a prisão preventiva de Eduardo Fauzi, acusado de arremessar coquetéis Molotov dentro do prédio da produtora Porta dos Fundos na Zona Sul do Rio. De acordo com a acusação do Ministério Público, o empresário teria assumido com ação o risco de matar o vigilante que estava na portaria do edifício no momento do crime no dia 24 de dezembro de 2019. Para o Ministério Público, a vítima podia ser vista do lado de fora da produtora e só não morreu porque teve reação rápida.
0: A Justiça Fluminense condena o governo do Rio a pagar uma indenização de R$ 120 mil reais a um tenente da Polícia Militar que teve o lado direito do corpo paralisado durante operação da corporação realizada em 2018. Paulo Medeiros, de 49 anos, foi baleado na cabeça durante troca de tiros no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio. O governo pode recorrer da decisão. A Procuradoria-Geral do Estado se limitou a informar que analisa o conteúdo da sentença.
2: Thank you
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast para você que nos acompanha sempre em 90.3 FM no site bandnewsfmrio.com.br ou no aplicativo Band Rádios ter noção do que aconteceu na nossa cidade, no nosso estado, sempre trazemos aqui os principais destaques do Rio de Janeiro para os nossos ouvintes em formato podcast sempre uma entrevista com assuntos do nosso cotidiano, claro, a gente não podia deixar de falar sobre os casos de Covid-19, o que a gente vem observando aí nos últimos dias o aumento da movimentação com a retomada das atividades, atividades do turismo, a possibilidade da volta às aulas no município do Rio. Em Niterói, esse retorno já foi normalizado, já foi autorizado e também no município do Rio a discussão sobre a volta do público aos jogos no estádio do Maracanã. O sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz Cristóvão Barcelos analisou todas essas possibilidades e avaliou aí também a possibilidade de uma nova onda de contágio da Covid-19, assunto que significa uma preocupação constante para todos nós que vivemos no Rio de Janeiro, né, Lona?
0: Bom Maurício, podcast 2020 volta nesta quarta-feira com mais um assunto a ser discutido na nossa programação. Se até lá você quiser entrar em contato conosco, meu Instagram é o bernardios__luana, Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre literatura, e o seu Maurício.
1: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio meu perfil no Instagram, você pode falar sobre podcast 2 às 20, sugerir assuntos, fazer críticas fazer a sua pergunta, fique à vontade para participar do nosso podcast e também para falar sobre o nosso trabalho aqui na Band News FM a gente aproveita para deixar já o nosso encontro marcado para essa quarta-feira sempre a partir das 8 da noite disponível para você um novo episódio do 2 às 20, nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu aplicativo aplicativo de podcast favorito no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br contamos com a sua participação e com a sua audiência. Tchau, tchau, gente. Até quarta-feira.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.